0: Oi, eu sou a Gabi. E eu sou a Lê. E você está ouvindo o podcast Hora, hora do Lámen,
1: a sua hora favorita do dia. Olá, Drama Lendes! Seja bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast. Quando eu nem tô morrendo de falar assim, gritada, assim, no meio da minha casa, né? Nem tô, nem tô. Mas então, gente, vamos começar de forma educada, né? Primeiro me apresentando. Então, meu nome é Letícia. Já tô aí, sei lá, há quanto tempo já, uns nove anos já assistindo o Dorama, já, já tenho PHD, tenho experiência para estar tá aqui gravando esse primeiro episódio, entendeu?
0: Oi, gente! E eu sou a Gabriele, eu já assisto o Dorama tem uns oito anos, e eu e a Letícia já estamos super experientes nesse assunto. Por isso a gente resolveu fazer esse podcast, né? A gente assistiu todas as bombas possíveis que a gente tem nesse mundo.
1: Nossa, eu falo de bomba mesmo. Começou a assistir drama lá no 2010, 2011, tinha umas bombas que, nossa, coitado da gente.
0: É, nossa. quando a gente começou, a gente só via os antigos, né? Não tinha <risos> esses que tem. Mas...
1: Qual que foi? Qual que foi o primeira drama? Ai, foi pra ele Aquele do cara que é grosso com a menina a cada dois segundos.
0: Gente, esse era meu drama favorito.
1: mano, por anos assistia todas as versões, a versão coreana, a versão japonesa, não a, a versão japonesa de 2000 e sei lá de que, que ano, que ano que foi, nem lembro mais. A versão, a versão tailandesa, nossa. A, a anime, eu assisti assisti o anime anime. <risos>
0: Todas as versões possíveis de Playful Kiss eu assisti. Era meu drama favorito. Até o anime já fui a ver. A gente tá durando aqui. É,
1: mano, aí as pessoas falam, não, porque é problemático. Eu falei assim, não, não é. Ele, ele só não sabia expressar direito as emoções dela ali, entendeu? <risos> Ainda bem que a gente cresce, mas Mas isso que dá. Acho que a gente tinha uns uns 12, 13. A gente tinha uns 13 anos, né? Quando a gente começou a assistir durante. Eu sei, com 13 anos. É, com uns 13 anos também, acho que já tinha 13. Porque foi no finalzinho de 2012. E eu lembro, mano, que naquela época não tinha Netflix. Eu acho que nem existia. Não existia Netflix, né? Mal existia os, os fansubs, subs. Mal existia a Viki. Eu acho que nem sei se tinha Vicky Viki já naquele ano. Eu lembro que eu tava lá quietinha, puxando no meu YouTube e apareceu Playful Kiss. Episódio 1. Legendado do TBR. Eu falei assim, eu vou assistir. E Era tudo no YouTube, né? sim, os primeiros dramas que eu assisti foram tudo no YouTube. Acho que os três, quatro primeiros que eu assisti foram tudo no YouTube. E, mano, bizarro eu... é que, tipo, a primeira cena de Playful Kiss acontece, tipo, num estilo de conto de fadas, que a menina tá num gramado e tal. E eu super achava que ia ser daquele jeito do drama, entendeu? Que ia passar naquele visual de conto de fadas. No gravadinho, na, na, nas árvores, né? Coitado de
0: Agora eu lembrei. Eu, eu vi que existiu sim. Eu lembrei que eu vi Playful Kiss no Viki. Você viu no vi,
1: O primeiro episódio você viu no. O primeiro dorama você viu no Viki.
0: Eu vi. Não, mas. agora, O primeiro dorama que eu vi, na real, assim, foi Personal Taste. Ah, eu não gosto de Personal
1: Taste. Já arrumando uma treta da Zoura Meirandinga.
0: É porque. <risos> Eu terminei primeiro de assistir Playful Kiss. Então, eu comecei personal text, aí eu meio que dropei um pouco. Aí eu ter, comecei a ver Playful Kiss, aí eu até terminei. Então, fica mais ou menos esses dois meus primeiros doramas.
1: Entendi. Mas vamos parar de fazer enrolação? Né? Vamos explicar primeiro por que, que a gente inventou, assim, né? De criar um podcast e ficar falando que, tem, que nem duas matracas, né? Vamos lá. Sim, Cara, o maior problema foi porque, assim, principalmente naquela época... A gente, as pessoas não assistiam dorama, as pessoas não sabiam o que era Doramas. Não tinha Netflix para os doramas espalharem, assim, até para minha tia lá de 50 anos estar tá assistindo Dorama, vir para mim e falar que tá assistindo Dorama, entendeu? Naquela época não era assim. E aí a gente ficava assistindo e eu ficava assim, como se tivesse uma pessoa assim na minha frente, e eu super debatendo assim, as teorias, entendeu? Eu fosse, assim, nossa, aquele personagem lá é assim, assim, por causa disso, disso, disso. Porque aquele Dorama lá, ó, desse jeito, entendeu? Né? E aí, não tinha ninguém pra mim conversar. E eu passei, assim, anos, né? Porque eu sempre fui mais tímida, eu demorei muito tempo pra entrar no Dramalente. Pessoal dos nove anos aqui de experiência vendo Dorama, demorei horrores pra entrar no Dramalente, até porque nem Twitter eu tinha. Né? E depois que eu criei Twitter, eu ficava ignorando o Twitter, nem usava pelo coitado. E aí tinha toda essa necessidade, e às vezes eu queria muito, sei lá, escrever e poder. É, conforme eu ficando mais velha e até algumas percepções que eu tinha, às vezes, dos oramas, dos personagens, por causa de um pouco do conteúdo que eu, que eu estava, que eu estou estudando na minha faculdade, eu ficava querendo falar aquilo, sabe, comentar e discutir com outras pessoas. E aí, fica pensando, ah, eu podia criar um blog, né, mas aí eu lembro que eu sempre procrastino fazer as coisas, né. Ah, Isso é um podcast, né, agora que eu estou viciada em ouvir podcast, eu poderia criar um podcast, mas nunca que eu ia fazer... Isso, sozinha. Só que aí veio um anjo, assim, chamado Gabriele, desceu aqui na Terra chegou assim, na minha frente, falou assim, vamos fazer um podcast? E eu disse, vamos, vamos, agora vai. E foi, estamos aqui nesse primeiro episódio, quase morrendo, assim, aqui umas duas horas, tentando gravar, mas tá indo.
0: Então, antigamente, a gente, eu e a Letícia, a gente só tinha uma a outra para conversar sobre doramas, né? Mas agora que a gente mora em cidades diferentes... A gente comunicar pela internet. Então, hoje em dia, até tá, tem aplicativos que a gente consegue assistir doramas juntas. É um mundo
1: totalmente diferente, né? De antigamente. Na minha época, isso tudo era mato. <risos> isso era mato nossa, Agora tá cheio, assim, ó, de condomínio fechado. Super chique, É A Netflix, cara, nossa, eu nunca ia imaginar que um serviço de streaming, assim, geral, mundial, ia ter tantos doramas como a Netflix tem. Isso é, com certeza, uma coisa... Pra gente ser muito grato, assim, nossa, tem que falar.
0: Nossa, agora tá muito mais espalhado, assim, né? Em qualquer lugar do mundo você consegue assistir dorama. Uhum.
1: Aí chega para mais pessoas, ainda mais por causa da sensibilidade da Netflix de estar tá dublando esses doramas. Assim, eu não, já tentei esse dorama dublado, não dá. Eu fico assim, especialmente se é de algum ator que eu já conheço, eu conheço a voz, e aí eu fico ouvindo a dublagem, eu fico... Blando. Fico pensando na voz do autor, Ou eu fico pensando naquelas expressões coreanas Que não tem tradução, né, literal Aqui do Brasil, e aí não tem o que eles fazerem Eles não traduzem outro, ou usam outra coisa E eu fico, tipo, mano Não é isso que essa pessoa tá falando, sabe Fazendo assim, linguagem, assim, pela, pelo movimento Da boca da pessoa, coitada Mas, não vamos, vamos parar de enrolação, né Porque senão esse episódio o episódio Era pra ser curto, né, mas já estamos aqui, ó tudo, Só Só <risos> A gente hoje tem é nosso primeiro episódio e a gente vai vir com um tema assim que tá todo mundo falando, tá bombando esse dorama Me fala o que, que a gente vai conversar hoje, Gabi
0: Então, gente, hoje a gente vai falar sobre o dorama True Beauty, tá super popular hoje em dia,
1: né Antes, era só, tipo, eu geralmente era só doramas que a Netflix ficava lançando uma vez na semana, duas vezes na semana, que entrava nos, nos trending topics do, do Twitter, né? Mas dessa vez, True Beauty, que não tá na Netflix, não tá, tipo, tá acho que no Vick, né? E Legendado pelo Samsung. Entra toda a quarta e quinta-feira lá, tá lá em um dos primeiros lugares, mano. A, o Samsung chega até a cair de tanta gente tentando acessar.
0: Tá muito popular o True Beauty agora. Então, né, gente? Falando mais sobre o True Beauty... Ele é um dorama baseado em um webtoon. webtoon, pra quem não conhece, é tipo uma história em quadrinhos que é feita assim, pela internet, que é muito popular lá no Coreia do Sul, agora tá se espalhando mais pelo ocidente. Então, né, e a história é baseada nesse webtoon e conta a história da Ju que é uma menina que, ela passou por muitos problemas de aceitação na infância dela, né, muita gente em volta dela, chamando ela de feia, até mesmo comentários, assim, da própria família. Então, aí, ela cresceu com esse problema né, de autoaceitação, e aí, a partir de um momento, ela conhece tutoriais de maquiagem na internet, e ela aproveita que ela tá mudando de escola, e ela se transforma totalmente, e ela vira a deusa da escola dela. Da Ying ju
1: Kyung, Mano, eu queria ser, que nem a Jupyung, que assiste um vídeo de tutorial de maquiagem. E já sai, assim, ó, copia certinho, ó. Eu tô aqui há uns anos assistindo tutorial de maquiagem na internet e não consigo nem passar uma sombra direito. Mano, eu queria ter essa habilidade, assim, que nem a protagonista, porque eu não tenho. Mas, mano, eu lembro que quando, quando saiu a notícia ainda de, de Too Beauty, é, eu lembro que eu tinha ficado bem animada, porque eu já conhecia o Ebton, eu tinha não sei como, encontrado na internet, tinha lido os primeiros capítulos, mas eu não tive muita paciência, porque era muito longo, Nem, né? Eu sou uma procrastinadora nata, pausei lá e nunca mais voltei. Mas, viu, durante, assim, essa é a minha oportunidade para saber mais essa história. Mas, eu lembro de uma coisa que, que me incomodou bastante, né, quando eu estava... Uh... É Quando eu tava vendo as notícias, as pessoas comentando sobre as notícias, que era muita gente falando que a escolha da Leon para protagonista era uma coisa ruim, sabe? Que ela era muito bonita para o papel, que deviam escolher uma atriz feia e não sei o quê, que ela não servia para o papel. Eu fiquei muito impressionada, porque eu não vou nem falar o quão é errado, o quão problemático é ficar falando que uma atriz é bonita e outra atriz é feia, né? Eu não vou nem entrar nesse negócio, né? Já já chega os dramas que retratam esse tipo de assunto, e aí pega uma atriz, que às vezes é tipo, é, ela tá meio ela é gorda, alguma coisinha, assim, ela é fora do padrão, coloca lá e depois muda pra uma atriz super no padrão, super bonita, pra fazer o mesmo personagem, né, formando aqueles estereótipos aquelas coisas gordofóbicas que a gente sabe que, infelizmente, a Coreia tem. E aí, os problemas, eu acho que é tipo justamente isso. A gente tem muita produção, não só asiática, como produção do, do ocidente também, essa típica história de uma protagonista, e aí a protagonista ela é considerada feia por algum motivo, seja por causa do rosto dela, como que nem, que, é, que nem essa história, que nem a gente ouviu, ou por causa do gelo transfest, ou por causa do cabelo dela, etc. E aí, em um determinado momento da, da história, ela passa por uma transformação e descobrem que ela sempre foi bonita, ela só era meio meio desarrumada, desleixada, sei lá o que eles inventam. E, nossa, a vida dela muda, sabe? Ela se torna a dona lá do colégio, ou a rainha do trabalho dela, seja lá o que for. Tem muitos doramas assim, tem filmes e séries também ocidentais que contam esse tipo de história, sabe? Só que eu acho que o diferencial que o filme tem é justamente o fato que esse não é o foco da história, parece que, esse, o foco parece que esse vai ser mais o Borama com o mesmo tema, mas não é isso. Na verdade, o que faz falar muito mais sobre o processo de aceitação e a construção da autoestima da pion do que a transformação dela, o foco não é a transformação dela, mas sim essa forma como ela se enxerga, esse interno, esse interno dela.
0: É isso mesmo, né? Que a gente vê que desde o comecinho ela se transformou, né? Mas a história não acaba ali, ela se transformou e a vida dela segue. Ela continua tendo os problemas dela de aceitação quando as pessoas em volta dela falam que ela é linda, ela mesmo atuando com aquele monte de maquiagem, ela não acredita naquilo. Pra ela, não mudou o interior dela, tipo, ela mudou o exterior, mas o interior continua o mesmo. Ela continua tendo esse problema da autoestima. E é isso que o Dorama vai desenvolvendo durante os episódios. E a gente pode ver né, o amadurecimento dela. E justamente agora, nesses últimos episódios, que começou né, essa mudança. E a gente vai falar tanto coisa aqui para não chegar no spoiler.
1: a é, gente já vai avisando que esse episódio a gente vai acabar, provavelmente durante a discussão, soltando uns, uns spoilers dos episódios lançados até agora. Que até o episódio 14, falta só dois pra acabar. Capaz de ter alguns spoilers. Se você não gosta de spoiler, se não ainda não assistiu esse dorama e você não gosta de spoiler, a gente recomenda você ir lá assistir e depois vir ouvir. Ou se você é como eu que ama o spoiler, pode continuar ouvindo. Eu adoro o spoiler. me deixa mais animada pra assistir. <risos>
0: Então, né? E a Juliana, dá pra perceber que pra ela também, acho que o problema não é a aparência do rosto dela. Porque, por exemplo, ela fica confortável sem maquiagem na frente do surro. Pra ela é totalmente normal. O problema é porque ela tem traumas por causa disso. Por causa da, da aparência dela anterior na escola antiga, ela sofria muito bullying, né? Ah, então, sim para ela, não estar usando maquiagem é como se as pessoas que estão nessa nova escola dela também fossem fazer a mesma coisa que fizeram com ela diante, antes. Por isso que ela não quer ter um contato com essa aparência anterior dela.
1: Isso foi muito reforçado nela, porque a gente tem, então, quando ela tinha a aparência dela sem a maquiagem, a gente tem na escola antiga dela ela sofrendo sofrendo horrores dos outros e ainda ouvindo dessas pessoas que faziam bullying com ela que a incomodava porque ela era feia ou seja, colocando a culpa nela e aí quando ela muda de escola já com a maquiagem, já com a boa aparência as pessoas adoram ela ela fica super popular ela faz amigos, cara, é muito é tocante assim, a gente fica até cega Ficar toda emocionadinha, dá vontade de colocar ela num potinho. Porque logo nos primeiros episódios, ela vem pra escola e ela sai com as duas amigas dela. O quão feliz ela fica, sabe? Quando as duas meninas chegam pra ela, a Sodinha a Soá, eu acho que é o nome da outra. E chamam ela pra irem comer, pra irem no shopping jogar alguma coisa. E ela fica muito feliz porque ela não tinha tido essa experiência ainda. Isso reforça muito essa questão. Eu não tinha amigos antes... E era tratada de jeito, porque ela era feia. Agora que eu sou bonita, as pessoas gostam de mim. Isso é tá, tipo muito rápido. ela se enxerga como uma parça, a gente percebe isso. Ela, 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 essa que é a questão. Ela não encara que aquela pessoa de maquiagem também é ela. Ela acha que a pessoa, a pessoa que ela é, é aquela pessoa feia, né? Aquela pessoa sem maquiagem, aquele rosto que ele rospa, as pessoas julgavam tanto. E agora, como se ela estiver vestindo uma máscara, que é a maquiagem que não é ela, sendo que, na verdade, os dois rostos são ela, os dois rostos, né, as duas aparências fazem parte de quem é ela, de quem ela é. E a
0: gente vê no dorama, né, mesmo ela sem maquiagem ela continua linda, né? Sim, a gente pode ver também, por exemplo, armando só so de um, porque ela começa a usar maquiagem, é né, que é a Jigão maquia ela para uma apresentação. Mas depois disso, ela vai para a escola normal, sem maquiagem, ela se sente bem daquele jeito, ela não vê que é uma necessidade para ela usar maquiagem. Enquanto a Julião ela, ela tenta a todo instante esconder aquilo, então a gente vê que é realmente um problema de autoestima e não da aparência daquele rosto. Ela não consegue
1: lidar com as pessoas com... Aquela aparência de que ela tinha. É, dá pra fazer uma... Porque a situação das duas é até certo ponto parecida, né? A gente for ver, tipo, uh, A questão dos problemas do rosto da Juquim, vamos dizer, problemas entre aspas, né? É que ela tem um pouco de espinha, normal, para uma adolescente, né? A gente não tem culpa se assim, o Dorão fica assim, mostrando essa adolescente com pele perfeita, como se isso fosse verdade, como se isso fosse realmente super comum. Ela tem umas espinhas... E ela tem um problema que chama chamam de rosácea, que é aquele rosado que ela tem nas bochechas e na testa, que aí realmente acho que é um problema de pele, e aí, acho que, não, pelo que eu vi algumas pessoas comentando, é só mesmo com maquiagem para esconder. E a irmã do seu John é mais ou menos a mesma coisa, tem mais um, pouquinho, um pouquinho, acho que tem um pouquinho de rosácea também, e as blusas usam óculos, né? E a Armando so Seo também sofre um pouco de bullying daquela garota lá do clube, vamos dizer, clube de música, né? Daquele coral que elas fazem parte do colégio, né? Só que eu acho que um, o principal é que enquanto a Joon ela coloca a culpa do bullying nela, a Armando Seo Joon não enxerga dessa forma, pelo menos eu, eu compreendi assim. Eu acho que a Armando so Seo entende que o bullying é um problema da pessoa que está praticando. Sabe? E não dela. E não nada a ver com a aparência dela, com o jeito dela ou qualquer coisa tipo não Ela não tem culpa nenhuma de estar passando por aquela situação. Diferente uhum. do que você acha que é o motivo dela passar por aquela situação o motivo de ser excluída naquela antiga escola é culpa dela. É culpa da aparência dela. Como se a aparência dela sendo X desse algum tipo de liberdade para as pessoas fazerem comentários. Como se houvesse algum motivo que justificasse as pessoas terem tratado ela daquele jeito como tratam, nesse
0: antigo colégio dela, né? É, então, como a gente estava comentando antes da gente gravar, né, que você falou uma coisa que eu achei importante a gente ressaltar, é que, é, por exemplo, a família delas pode ser algo que modifique, né, o comportamento delas em relação a, a esse trauma, né?
1: Então, naquele episódio 13, tem uma cena é, da mãe da Junkyun que eu achei muito importante. É uma cena onde ela tá, depois que ela descobriu que a Junkyun é, sofria bullying naquela antiga escola, tem essa cena dela chorando, tomando um soju, né, bem clássico. E onde ela tá meio que se culpando pela situação da Junkyun ter passado por aquilo. E ela fala uma frase que eu achei muito importante, que eu acho que a gente pode falar que é uma das diferenças entre a protagonista e a irmã do seu Jun, que eu acho que ajuda nessa questão das duas. Que ela fala, é, a minha filha não teria passado por isso se eu tivesse tratado ela como uma, uma pessoa preciosa. E assim, de jeito nenhum que a gente está falando que a família da ki un são pessoas ruins. São pessoas que não amavam ela. Não, não se trata disso. Mas a forma como elas mostram afeto é muito diferente. É, então a gente vê a irmã do seu, a irmã do seu Jun sendo. Se a gente vê que o seu Jun é muito carinhoso e super cuidadoso com ela. A gente vê a personalidade da mãe do seu Jun, da mãe dos dois. E a gente não vê essa mãe tratando a irmã, a, a, interagindo com a, com a irmã dele. Mas só pela forma como ela trata o seu Jun, né como ela é, a gente já percebe que provavelmente ela é uma pessoa também muito carinhosa. Diferente da família da Jun, Jun ki porque, primeiro, desde criança ela escuta, inclusive de parentes, que ela não é uma menina bonita. Segundo, a, a, a mãe dela reafirma em diversos momentos no dorama essa questão de bonito e feio, quando ela se refere, eu não sei se ela se refere a si mesma, mas em algum momento lá nas conversas da família, né, tem essa questão da mãe dela ser feia e do pai dela ser super bonito, né, reafirmando essa diferença. Você de alguma forma, muitas vezes, é, rude e brigando com a Junkyun, né? Tipo, aquela cena que aí não tem muito a ver com a aparência dela, mas é totalmente ligada à questão da autoestima, que é quando a, quando a Junkyun vai mal na prova e ela pega as maquiagens e joga, e joga as maquiagens da menina no lixo, ou quando ela briga, quando descobre que a Junkyun queria fazer um curso de maquiagem, né? Por achar que a menina não teria o mesmo sucesso não teria sucesso, já que ela não conseguiu um sucesso, não conseguiu uma carreira reconhecida, trabalhando mais ou menos é, na, mesma, na mesma área. Uhum. E aí, muitas vezes, ela trata a, a Joon-kyun, não só ela, o irmão também, mas coisas de irmão. Então, a, a, a Joon-kyun não é tão valorizada e não recebe um afeto direto como ela deveria, sabe? Talvez, assim, na hora que ela sofresse é, esse tipo de situação, esse bullying que ela sofre na antiga escola dela, ela entendesse que aquilo não era culpa dela, que nem a irmã do seu Jun entende, sabe? Se ela soubesse que, 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 na verdade, que ela é amada, que ela é amada pelo que ela é, que não, tem, não existe problema no jeito que ela é, tanto na aparência quanto nas habilidades dela, ela encararia que aquelas meninas eram o problema. Ela é, elas estavam erradas. Não tinha nada de errado com ela, e sim com aquelas meninas. Mas não é isso que acontece, uhum. ela acaba se culpando. isso fala muito também sobre uma outra questão que a gente... E esse está no começo, né? Sobre a questão da, da autoestima não ser, não ser só sobre a aparência, né? Quando a gente vai no dicionário, a gente lê que a autoestima tem a ver com a questão do, do valor que a gente atribui a nós mesmos. O valor que a gente atribui não só a nossa aparência, mas também as nossas outras características, né? Características internas, habilidades que a gente tem. E aí a gente tem uma de um que, um, que escuta que não é bonita que escuta pelos pais ou que vive, que vive sendo, ou recebendo bronca dos pais porque não tira notas boas. Mesmo depois de ter estudado horrores naquela primeira prova lá. A gente tem com o seu John que não estudou porcaria nenhuma, chutou tudo na mesma letra e acertou mais que ela. E aí até aquele momento ela não encontra nada do que ela é boa. Aí ela encontra a maquiagem. Que além de dar essa questão da aparência dela, ainda na maquiagem ela encontra uma coisa que ela tem habilidade, que ela pode ser boa naquilo, e ela pensa, eu talvez eu possa seguir carreira nisso. Então, pela primeira vez, ela consegue enxergar nisso. Eu acho que é por isso que ela se torna, é, vamos dizer, dependente dessa maquiagem. Por isso que a maquiagem é tão importante para ela. É algo que vai além da, da aparência dela, além dela, da, da questão dela se maquiar mesmo. Mas sim ela tem encontrado uma habilidade, algo que ela é boa, algo que ela se enxerga e pode se valorizar.
0: Sim, acho também que a mãe dela vê na meio que um reflexo próprio dela, né? Porque, por exemplo, a mãe dela tem aquele salão de beleza, ela trabalha nessa indústria, assim, né, da beleza. E também a mãe dela, por ela, talvez, o Dorama fala, né, mas talvez ela pode ter passado por situações, né, na juventude dela, onde ela também pode ter sofrido bullying por causa da aparência.
1: Sim, sim. Talvez
0: ela tenha algum... Algo isso e ela,
1: sem perceber, reforça esses mesmos Sim, exatamente, assuntos, exatamente. pensamentos. É, a, família, a família do Jigun não é uma vilã, na verdade, é literalmente refletindo coisas que, ela, que, elas, que elas passaram, valores que eles ouviram das outras pessoas, né? De ficar classificando os outros uhum. como feio e bonito, como se eles tivessem algum direito de fazer isso. Isso Yes. 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 Okido, okido, okido.
0: Então, algo que a gente pode relacionar ao Brasil em questão da aparência é que muitas pessoas que têm cabelo crespo ou cachado é, começam a se sentir pressionados né, a alisar o cabelo.
1: Sim.
0: E isso é algo que impacta muito na autoestima das pessoas né
1: uhum, muitas até tipo eu lembro de ter ouvido amigas na época da escola que acordam muito mais tempo antes de sair para poder fazer isso ou até às vezes deixam de ir para algum lugar por causa desse detalhe que é uma coisa que às vezes demora para ser feito né
0: sim e é muita gente acaba ficando dependente de alisamento né uhum, claro pra que usam para se sentir aceito naquele lugar, porque as pessoas não aceitam determinados tipos de cabelo. Aí as pessoas começam a ter esses problemas de autoestima e passam a tomar essas medidas como forma de tentar se encaixar na sociedade.
1: É claro que tipo essa questão do cabelo, por exemplo, é algo até mais complexo aqui no Brasil, porque a gente sabe que envolve toda a questão de racismo, né? Porque eu queria qualquer referência que esse tipo de cabelo faz, né? Hoje as coisas estão mudando, mas tá muito lento ainda. A gente sabe que tá longe ainda de ser feito certinho. Mas seja acho que aqui ou seja em qualquer outro lugar do mundo sempre vai ter algum tipo de padrão de beleza. Ainda que seja diferente para cada lugar, para cada país. Onde as pessoas vão, infelizmente, especialmente na adolescência se sentir pressionadas a seguir. Isso me lembra Sim. muito, apesar de eu ter passado por uma situação... Diferente, né? Até mesmo a, a questão é minha, mesmo. Sabe, eu também tive problema de autoestima no, na época da adolescência e ver a John assim no, no, no drama, no habitual, me lembra muito o processo também que eu passei para construir a autoestima que eu tenho hoje, para construir a, a aceitação que eu tenho de mim mesmo. É, hoje em dia, porque eu lembro que eu não conseguia receber muitos comentários sobre a minha aparência, mas também ninguém nunca me elogiou. E eu passei por alguns... Logo que lá, lá, lá eu me assisti o também. Nos meus 12, 11 anos, eu lembro que eu chegava a chorar porque eu achava que eu era 6, não sei o quê. Aí até que, bem, bem... Bem, bem filme, bem dorama também, eu lembro que eu passei, eu passei por uma quase transformação que eu mudei, eu lembro que eu cortei meu cabelo, não sei se a vai lembrar... Que eu cortei o cabelo e aí eu comecei Sim. a usar maquiagem. Eu usava lápis lápis preto. Ai, e louco. aí eu cheguei na escola depois disso e as pessoas super elogiaram minha aparência. Aquilo nunca tinha acontecido na minha vida. As pessoas falaram nossa, ficou tão bonito, não sei o que, é, não sei o que, é, não sei o que. É. E aí esse coment... esses comentários né que eu ouvi pela primeira vez reforçaram muito a ideia pra mim que. Eu precisava usar o meu cabelo daquele jeito, eu precisava usar o, o lápis preto do olho para ficar -se bonita. Sem essas duas coisas, eu não era bonita. Sabe? E aí eu uhum. sempre gostei de novo, fiquei dependente dessas duas coisas. Então eu não podia sair de jeito nenhum com o cabelo preso, com o cabelo para trás, coisa do tipo, muito menos sair sem maquiagem, de nenhum, né? E foi um longo processo para mim aos poucos entender que eu podia também ser bonita sem aquele cabelo, sabe? deixar a minha franja naquela época era tipo uma franjinha de lado que cobrir o olho, né? E foi um processo muito pouco longo pra mim uh, parar de esconder parte do meu rosto com uma franja, né? Primeiro que a gente depois de tempo eu larguei lápis de olho mano, não sei por que eu usava lápis de olho preto se meu olho é pequeno e o lápis de olho preto deixa o olho mais pequeno ainda <risos> não fazia nem sentido o meu, o meu, a minha, o meu pensamento lá de beleza <risos>
0: Mas a gente repara, né, que sempre alguma coisinha que a gente faz que deixa a gente se sentindo assim, né? Ai, se eu não estiver desse jeito, não vou estar bonita. Se eu não estiver usando o cabelo desse jeito, não vou estar bonita. Mas essas coisas são mínimas, né? Se a gente parar para olhar, todo mundo... A gente tem gente que nem percebe, né? Às vezes, quando... Como muda. se a gente
1: também não fosse uma de um que um, sabe? Dentro de casa. Como se, dentro, como se as pessoas fossem, 100% do tempo, é, maquiadas com cabelo arrumado, com roupa bonita, né? Como se elas não fossem também que nem a um que que fica descabelada, que, que não... Quem usa maquiagem dentro de casa, sabe? Que não usa maquiagem dentro de casa, que usa roupa larga, né? Tirando aquele óculos dela, por que ela usa um óculos gigante? Não entendi até agora, né? Mas... <risos> Como você sabe? E sim. aquilo, esse visual, esse visual sem assim, estar tá arrumado, vamos dizer, também faz parte dela, sabe?
0: Sim, é da gente também, né? Sim. Sim. A gente se liga muito em pequenas coisinhas, mas elas são coisas assim, insignificativas. Sim, acabo tendo um peso. Na nossa cabeça é muito maior, sim. né? É um problema muito maior, só que as outras pessoas ninguém liga. Sim,
1: sim. Mano, e mano, elas, e quem liga? Desculpa, são elas que estão erradas, sabe? É essa questão, Sim. sabe? É aquilo que eu falei, não, você não tem o direito de falar sobre a aparência de alguém. Eu acho que esse é o ponto, sabe? Se você acha tal coisa feia, acha tal coisa bonita, que isso não te dá o direito de falar isso, entendeu? Pelo menos a parte de chamar alguém de feio não é porque você acha alguém, você não acha alguém, você não acha alguém bonito. Isso acontece, a gente tem pessoas que, que a gente gente, tem gente que não. Não é porque você pensa desse jeito de pessoa X e tal coisa X que você tem direito de falar isso. Tem coisas que a gente tem que guardar pra gente, sabe? Que não vai acrescentar nada, nem pra você, muito menos pra outra pessoa. Verdade. E aí gente falou uma coisa muito importante que às vezes tem muito mais a ver com a gente, a gente que pega uma coisa pequena e transforma numa coisa grande do que com os outros. E eu acho que o autoestima é muito isso, sabe? a gente vê isso também na 1. é muito mais como, como a gente se vê do que como os outros. Porque, assim, claro que o que a gente escuta dos outros e a forma como os outros veem a gente e falam isso pra gente influencia como a gente se vê. Mas como a gente vê na Junquim, depois dela ela ter ouvido tudo aquilo, mesmo quando ela era, ela era elogiada pelo surro por exemplo, que era uma pessoa importante para ela, né? Porque, afinal de contas, ela gostava dele, depois ele se tornou namorado dela. Mesmo diversas vezes, quando ele disse pra ela que ela era bonita, que não tinha. e não tem mesmo diferença dela, quase, com maquiagem e sem maquiagem, ela ainda assim ficava com essa ideia na cabeça. Sabe? E, e uhum. Que ela era feia, que ela precisava usar maquiagem, que ela precisava se esconder desse jeito para ser aceita e para ser amada pelos outros. Ao ponto de que. a gente vê isso também. É, Ao ponto de que ela se achava, quando, é, quando eles começam a namorar e ela e ela não quer que os outros saibam, isso tem muito a ver, eu acho, a gente falou, da, tem a questão do surdinho, da surdinho gostar do surro mas eu acho que tem muito mais a ver com a questão dela não se achar digna de estar ao lado do surro sabe, que o surro não, porque o surro é bonito, o é inteligente, né, ele é super, eu até fala na cena, numa das cenas dos últimos episódios, né, que ele não podia ser gentil porque esse era o único defeito dele, que ele era frio e distante. Então ele precisava continuar a a distante ah. pra ela conseguir entender que ele é uma pessoa com defeitos, entendeu? E aí tem até é. aquela cena quando ela é. se revela pros outros na escola, e uma das afirmações que ela fala é que, nossa, eu sou namorada dele. Parece uma coisa idiota que a gente pode pensar. Nossa, tá, só, só, só por causa, tá lá só por causa do romance. Mas não, aquilo é importante pra ela. Porque sim, ela é daquele jeito e ela é namorada do tá tudo bem, não tem nada grande coisa, sabe? Ela não é Inferior ao sabe?
0: Ela não é feia em relação ao né? Uhum. E também, o Dorama também passa é, esse desenvolvimento né, do surro, Que a gente vai vendo ao longo dos episódios. Né, por causa da morte do amigo dele, ele fica muito abalado, né? Então, tipo, as pessoas veem ele como alguém é, perfeito. Assim, ele, tem, ele é bonito, que ele tira notas boas. Mas tudo o que ele quer é distanciamento das pessoas, né? Por causa
1: do que aconteceu com ele, ele ficou traumatizado. Uhum, sim, né? sim. De, de, até porque ele se culpa né, pela morte do, do amigo dele, né? Esse negócio é muito forte, né? Ele se culpa muito por ele não ter atendido ao telefone, pela, pelo envolvimento do pai com toda a questão né, da empresa e tudo mais. E ele é muito mais do que um, um menino bonito e inteligente, e que tem um pai famoso, às vezes as pessoas só enxergam ele dessa forma E ele tem toda uma questão interna dele, muito mais do que as outras pessoas veem E a gente tem muito isso, sabe? De olhar as outras pessoas e se comparar com elas E achar que a vida delas é perfeita Porque essa pessoa é bonita, porque essa pessoa ela assim Ela é boa naquilo, ela tem essa habilidade Nossa, como eu queria ser assim Sendo que, na verdade, a gente não sabe nada sobre essa pessoa, né? Ela é muito mais do que aquilo
0: Sim, tem até uma cena, né, que eu, em alguns episódios mais recentes que o Sodium fala, tipo ai, você é, é rico, né você achei que você não tinha problemas coisas do Sim, tipo assim Sim, olha que
1: o Sodium que era é, é amigo bem próximo dele mas não tinha noção do tudo que ele tava passando com a dor da perda do amigo Na real, Sim. apesar de o ser um dorama de comédia, de ser leve ele traz, né problemáticas bastante importantes, ainda que às vezes não tão trabalhadas, não tão trabalhadas como poderiam ser por ser um drama mais de comédia, tudo mais por ter só seis episódios, né? Mas ainda assim traz coisas super importantes e até desenvolve de uma forma bem legal os outros personagens também. Você muito
0: disso. Ah, eu também gostei bastante a forma que eles introduzem a comédia, né? Tipo a gente às vezes está numa cena triste assim, aí de repente volta a ser a comédia que é. Então passa de uma forma bem
1: leve a narrativa. E é uma coisa e é bom porque se torna um entretenimento gostoso de assistir e ao mesmo tempo dá aquela abertura para as pessoas não dentro do dorama, mas que nem a gente está fazendo agora, de conversar sobre as coisas que estão acontecendo lá, sabe? De a gente espera também que você, sei lá, escutando esse podcast e possa servir também para você pensar, para você conversar com outras pessoas, né, conversar com outras pessoas do drama para falar sobre esses assuntos, porque Cara, às vezes eu sou muito grata também por assistir Doramas. Eu tenho aprendido... anos, eu aprendi muitas coisas vendo Dorama. Além da gente conhecer uma cultura muito diferente da nossa, a gente tem assuntos sendo abordados do dramas de uma maneira, às vezes, nem sempre tão boa, assim, mas que abre importa para essas coisas, para a gente ter esses pensamentos que a gente talvez não teria, sabe?
0: Isso Niga no mu o que ah, e agora, né, a gente tá chegando ao fim do podcast e a gente tem uma indicação, né, uma indicação de um dorama pra vocês assistirem também, que retrata um pouco desse assunto da beleza, mas de uma forma diferente. É o dorama My ID is Gonna Beauty. Ele é com o Eun Woo também, que tá fazendo True Beauty. Ele faz o surro, ele, tá, ele faz esse dorama também. E conta a história de uma menina que ela faz. É, um, tinha problema de autoestima também na adolescência, só que, ao contrário da Jupião, ela faz uma plástica e muda a aparência dela. E aí, é como diz o título, né? A identidade dela vira que ela é uma pessoa que fez plástica, tipo aquele rosto é, de é gama. Como, como as cirurgias postadas. acontecerem lá
1: melhores que em Sim. Cara, eu gosto muito de My Maidega... Day. Eu quero ter a pronúncia da Gabi. Alguém, por favor, me ensina. <risos> é, uma coisa que eu gosto muito desse drama, que a gente tava uhum. falando isso no começo, que a gente tem muitas histórias, não só em doramas, mas também em produções, é, em produções ocidentais, da gente ter essa garota que passa uma, uma transformação, e vira uma garota bonita, né? Tudo entre aspas, tá, gente? Porque tudo isso é mentira. E aí fica nisso, sabe? Não tem uma, uma reflexão, sabe? Tem que essa é questão de quando ela era feia, aquilo era errado, vamos dizer assim. Ela era bonita porque é o certo, né? E aí mudou, pessoal. Mudou radicalmente, é isso. E, mas, e esse dorama não é sobre isso. A gente tem, então, essa menina, tem essa aparência, né? Que também é sofre bullying, sofre horrores. Também é isso, é, isso no período da escola. Passa por essa... essa questão da plástica, muda de rosto completamente, ela fica preparada, se exagera a família dela não reconhecer ela. <risos> e mesmo assim, a gente vê uhum. que ela continua a mesma. Ela continua segura, ela continua achando que ela não é digna de ser amada, inclusive pelo protagonista, o mesmo problema, sabe, de, de olhar pra ele e achar que ela é inferior a ele, mais, que, que ele não deveria namorar uma pessoa como ela. É, e Mais uma coisa,
0: ah, e ela também, é, ela sofre preconceito por ter Exatamente. feito de com né, as pessoas ficam aquele aquele burburinho falando assim, né, da aparência dela.
1: Uhum. Uhum. Exatamente, e, ela, e, a, e a gente consegue ver, eu acho que em, nesse dorama a gente consegue até ver melhor esse processo dela, que mostra que a questão da autoestima, a questão da segurança, da autocertação, tem muito mais a ver do que um, tem um, É muito mais do que uma mudança de aparência. Justamente porque a gente vê ela mudando de aparência completamente. Sem precisar se esconder, porque não é uma maquiagem, então não existe mais o um rosto antigo dela, vamos dizer assim. E mesmo assim, ela ainda é a mesma personalidade. Ela ainda é aquela insegura, indig... é, não digna de ser amada e ainda se acha uma farsa, né? Por ela estar tá com o rosto que ela acha que não é dela, sabe? Toda essa questão e se comparando com outras pessoas. E eu acho é. que trabalha isso muito, muito legal. A gente consegue ver ela devagarzinho mudando e evoluindo. Eu acho muito, muito bom.
0: A real é que também, muita gente acha que é, resolvendo o problema, né entre aspas, que ela tem, como, por exemplo, a aparência, se ela mudar a aparência, aquilo que que ela passava, também vai mudar. Tipo, a atitude dela vai mudar. Só que não é assim que acontece, né? não Muda de um, uma noite para o dia o jeito como ela vai agir. O jeito que as pessoas Sempre. vão tratar ela. Não até
1: é diferente. A gente... Não é uma solução. Sim, mudar, sim. Tá As bem. pessoas até... Ela acaba sendo mais popular, né? Quando ela entra na, na faculdade, porque ela, ela é excluída do colégio. Mas eu falo... É a questão do interno mesmo. É o ela se ver. Ela mudou. E mesmo assim, ela não se vê, ela não se valoriza da forma como a gente acha que que ela se valorizava porque ela se mudou, do, do, ela mudou. Do que muitas vezes é mostrado nessas outras produções. E não é isso. Não adianta mudar o externo se a pessoa ainda se olha no espelho e continua com essa mesma visão, essa mesma desvalorização, essa mesma questão de colocar-se para baixo. Como isso é um processo lento, sabe? Que a pessoa vai entre se conhecer melhor, entre olhar pra, pra si e aceitar todas as características dela, mesmo aquelas que ela talvez não considere boas, mesmo aquelas ruins, entre aspas, sabe? Mas todas elas são importantes, porque Sim. todas elas fazem parte dela, sabe? E isso me lembra uma coisa muito, muito legal que eu ouvi, num, acho que foi num podcast, eu não tenho muita certeza, mas eu ouvi uma pessoa falando sobre esse tema também, e ela fala que o ideal, o ideal da, da gente alcançar a autoestima, né, de gostar da gente dos outros também, não é a gente relativizar a beleza. Não é a gente falar assim, ah, tá tudo bem não ser bonito do jeito que a sociedade quer. Mas se que quando a gente parar de olhar para as pessoas e até para a gente parar de classificar como feio ou bonito. E simplesmente encarar as pessoas que elas são assim, ponto. sabe, Olhar para a parte do nosso corpo e perceber... Que elas são desse jeito tá tudo bem, porque elas fazem... O que importa é que essas partes fazem parte da gente. E às vezes parece... Quando eu vi a primeira vez, eu ouvi e que nossa, mas isso não é possível. Como que uma pessoa consegue olhar pra uma coisa e não pensar se aquela coisa é bonita, se aquela pessoa ou se aquela parte do corpo dela é bonita ou feia, sendo que ela escuta tanto. E aí eu pensei um pouco, percebi que eu tenho um negócio que eu faço isso, né? Por exemplo, eu, nunca, eu, tenho, eu tenho um problema de roer unha, né, gente? Eu também não pinto unha, né? Mas eu nunca parei pra olhar minhas unhas e pensei, ah, elas são feias. Ou, ah, elas são bonitas. Elas são minhas unhas, entende? Nunca pensei se elas estão bonitas, se elas não estão. Elas simplesmente são minhas unhas. Eu nunca me importei. Não faz diferença. Elas são minhas unhas. Minhas unhas são assim. Bom, não importa. Eu nunca pensei, ah, eu tenho que deixar elas bonitas. Ou elas são feias desse jeito. De coisas Isso tipo. A gente tem isso. A gente tem uma parte do corpo que a gente simplesmente aceita do jeito que é e não pensa muito sobre isso. E tem outra parte que a gente fica super neurótica com isso,
0: né? Eu só vou ser feliz quando meu rosto for assim. Eu só vou ser feliz quando meu corpo for assim. E não é a realidade como acontece, né? Vem de dentro. A autoestima não está relacionada à aparência da pessoa. Muita gente né, pode ver, por exemplo, pessoas que são consideradas padrões, assim, na sociedade. E tem gente que não tem... Continua autoestima. com os problemas de
1: autoestima, exatamente. Né?
0: Algo relacionado totalmente à aparência. Pode ser também é, pelos talentos, né? A pessoa não se acha talentosa em nada, fica Sim, a cabeça exatamente. baixa. Exatamente. É
1: muito mais que a aparência e muito mais do que a visão das pessoas sobre as pessoas. Assim, muito mais de como elas se enxergam. E a gente talvez tentar trabalhar isso, sabe? Sim. Trabalhar parar de simplesmente olhar para as coisas, olhar para as pessoas que elas são assim. E justamente por elas serem assim, que isso deve ser valorizado, que isso deve ser amado. Não porque é bonito, não porque é feio, não porque é X, não porque é Y, sabe? Porque elas são assim. E eu sou assim, então eu tenho que cuidar de mim. Porque se não for eu que cuido de mim, se não sou eu que me amo, quem que vai ser outra pessoa que vai fazer isso no meu lugar? Verdade.
0: Então, gente, agora a gente vai ler alguns comentários que a gente pediu para algumas pessoas mandarem para a gente. Algumas pessoas que estão assistindo o True Beauty e queriam falar um pouco sobre as questões que são tratadas no dorama. Então, aqui tem um comentário anônimo, né? Que fala que o True Beauty é um dorama que fala sobre problemas que os jovens costumam passar... Com a pressão da família, ansiedade Problemas com a autoestima E ela diz também que gostou Bastante do dorama Pelo fato da protagonista passar Por problemas de aceitação Pois ela também já passou por isso E sabe como é difícil A gente agradece seu comentário Muito obrigada por nos enviar O próximo comentário É da Becação E ela fala que a Júlia não se classificava Inteligente e nem bonita Então... A maquiagem foi algo que ela descobriu para provar o seu próprio valor, né? E ela estando maquiada, ela tinha essa sensação de proteção que ninguém mais a machucaria. E também ela fala algo aqui muito importante, né? Que é o famoso, preciso ser aceito para me aceitar.
1: Ai, gente, primeiro agradecer por vocês terem comentado, de verdade, ajudou a gente montar mais ou menos o que a gente queria falar, a gente estava muito nervoso nesse primeiro episódio, cara, mas felizmente tá tudo certo, a gente é muito grato pelo tempo que vocês reservaram para escrever esse comentário, inclusive pra Beca, que eu, ela fez uma análise comparando Dorama com Ebiton, isso ajudou muita gente, porque a gente não, não chegou a ler o Ebiton. A gente pode dar uma geral do que a gente discutiu nesse, nesse episódio então, a gente entender primeiro que, infelizmente, esses problemas de autoestima e de autocentação acontecem muito nesse período é, da adolescência, do colégio. A gente viu comentários de pessoas falando que já passaram por isso. Às vezes, pessoas que a gente nem imagina estão com esse tipo de problema, pessoas que a gente olha e acha que elas são atraentes ou que elas estão dentro do padrão, elas podem não se, não, não se verem desse jeito, porque a autoestima é muito mais do que aparência. Tem a ver com todas as características que essa pessoa possui. E tem muito mais a ver com a forma como ela se enxerga do que como os outros a enxergam. E a gente precisa entender, é, esse negócio de feio e uhum. bonito é uma coisa ridícula que a sociedade inventou, que a gente não deveria ficar. Então, é difícil, não vai ser algo que você vai mudar é, da noite o dia, não espere que, sei lá, um dia você se sinta segura, e que agora que você aumentou sua autoestima, todo dia você vai se sentir segura e bonita, porque isso não vai acontecer você provavelmente ainda vai ter dias onde você se olha no espelho e espere, não vai gostar tanto do que você vê, mas você não pode desistir disso, sabe, ou muito menos pode se culpar por sentir desse jeito porque muitas pessoas, a maioria acho que todo mundo passa por isso
0: ah, e voltando aqui no comentário da Becca, tem uma parte aqui no final que ela fala que o processo de aceitação não é fácil ou simples. Ele é um caminho Sim. longo e demorado, na maioria das vezes. E ver a não tendo vergonha de mostrar seu rosto natural foi formidável. Ainda mais quando ela oficializou o namoro com o surro na frente de todos, como se dissesse. Não sou pior do que ele por ser como sou. Sim, aí, é Por gostar de mim desse é jeito. Verdade. Muito obrigada. obrigada Baca, na verdade, por Obrigada também
1: porque a, a gente tá, não aguentou a gente todo esse tempo, eu sei lá, qual vai ser o tamanho desse podcast. Obrigada, sim, por aceitar nossas, nossas imperfeições nesse episódio sim. também porque a gente tava muito nervoso. Assim.
0: Infelizmente, Mas, o podcast tá acabando, A gente vai, né?
1: a gente vai ter agora uma coisa não. muito importante.
0: Mas antes de terminar aqui o nosso episódio do, da, de estreia do podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre os dramas que estão por vir, né? Se você está ouvindo esse podcast no lançamento, provavelmente não vai ter lançado ainda. Então, os dramas que vão vir aqui agora em fevereiro, temos aqui na nossa listinha, *Sai se The Myth". Acho que é assim que se fala, não tenho certeza, mas é com a parte em ré e o Chosunô, e estreia dia 17 de fevereiro.
1: Ai, gente, eu amo o Chosunô, deixa aqui o meu, o meu lado, assim, fã, fã de Chosunô, ele é o amor da minha vida, a gente vai casar um dia, viu? Gente, eu tô muito animada com esse drama, porque, olha só, a história basicamente se trata sobre um engenheiro, super, gente, o Chosu vai interpretar esse engenheiro, que tá tentando descobrir a verdade por trás da morte do irmão mais velho, mais velho dele. E aí ele vai encontrar a... Guerreira de Elite, que chama Kansone, que, é, que vai ser interpretada pela Xie, que no caso ela vai voltar no tempo para tentar ajudar. Então, gente, é 17 de fevereiro. Deve estar aí estreando os principais fansudas, estejam atentos.
0: Próximo drama da nossa listinha é o Hello, It's Me, com Choi Kang hee e Kim Yong wan Estreia 17 de fevereiro. Também.
1: mais um pra gente colocar, quero ver acompanhar tanto drama, porque tem muito estranho em fevereiro essa história vai falar sobre a nossa protagonista, ela tem 37 anos e ela tá muito longe da vida idealizada que ela queria como ela era mais nova, ela é solteira tem um cargo temporário né? ela tem um trabalho de meio período que ela não queria ter, que ela queria, estar lá firme na carreira dela, mas infelizmente a vida não foi muito legal com ela, e ela se reencontra com o eu dela de 17 anos, com o eu dela Adolescente que era forte, corajosa, destemida e sonhadora,
0: e o último drama que a gente tem aqui na nossa lista é River Where the Moon Rises, do Disuco aqui em que estreia nas últimas semanas de fevereiro. É, nossa, tô bem nervosa pra
1: É quando a gente viu, a gente não tinha uma data exata ainda de quando que ia lançar. Mas está colocado aqui que, ia ser, que vai ocupar o lugar de ro Royals. Secret Agents, por favor, alguém perguntou o meu inglês? não é a primeira <risos> vez que, que a Kinsey Ryu e o Disso trabalham juntos. Eles fizeram um mini-drama uns bons anos atrás. E agora eles vão fazendo esse drama histórico, onde a Kinsey Ryu interpreta uma princesa de Goguryeo. Ela foi criada como uma soldada. Assim que nasceu, ela é ambiciosa o suficiente para, se para querer, para desejar se tornar o um rei de Goryu. E aí, ela conhece um homem chamado Odar, que é o personagem de É isso, gente. Vamos dar tchau. Agora, oficialmente, dando tchau. Tô muito triste.
0: É, tá acabando, né? O episódio foi muito legal gravar. A gente espera também voltar com mais frequência, para um outro episódio com mais um outro assunto diferente. E a gente também, é, espere, se vocês puderem mandar indicações de assuntos para a gente poder falar, a gente vai ficar muito agradecida.
1: Sim, vocês podem falar o que vocês acharam desse episódio, dar até dicas para a gente, porque a gente é inexperiente. E também dar indicações do que vocês querem que a gente converse aqui, quais temas vocês querem que a gente aborde, ou quais temas vocês querem que a gente fale. Por enquanto, a gente não tem uma data exata ou um tempo exato que a gente vai estar lançando esses episódios. A ideia é tentar lançar uns dois por mês dois por mês, mas a gente vai vendo conforme todo o tempo nosso, mas quanto principalmente a demanda do que a gente vai falar. A gente agradece muito por vocês terem a paciência de ser ouvidos até aqui. A gente espera que vocês tenham gostado e venham para o próximo episódio que, se Deus quiser, vai ser ainda fevereiro, gente. Muito obrigada.
0: Sim, gente, muito obrigada por nos ouvirem até aqui. E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.